0: 欢迎收听《古癌》，我是孟工。本集节目由台湾情趣领导商城 d r 情趣赞助。五星吹棒癌大好棒棒，诸位你好，我是 d r 情趣的老板，也是你的听众。留言从来没有被念过，知道花钱叶配。强迫癌大念。情外大跟老婆有用情趣用品吗？首推的情趣商城是哪家？可否推荐一款好用的飞机杯？我觉得这个老板非常有想法，大家可以学起来。各位地方先答，如果想要被念的话，直接来投广告就对了。那好了，第一题没有营养的，我们直接跳过。那后面呢？他说推荐哪一个商城更好用飞机杯？这个不是商业吹捧或什么的，你自己有去逛过 Doctor 情趣的网站，马上就可以理解，他们真的是台湾情趣界的第一领导商城，秉持着安心、用心、贴心的精神，打造消费体验最棒的线上情趣购物空间。上去逛过就知道，不管你是男生女生，不管你是各个面向的喜好者，你都很容易不小心手滑买到你想要的东西。那飞机被他们主打信徒会长超强实力几下，同品牌的神作 R 二十成为热销 number one 的商品。那我觉得这个名字跟老板一样非常有想法，他们那个各种道具的取名都是。很有创意、哦、那先前呢多次卖到大断货，一度被怀疑是不是他们在搞饥饿行销。那老板表示，今年备货充足，不会买不到。想要体验看 Doctor 情趣的各种法宝，或是想要跟朋友聚会给好妈级一个 surprise motherfucker 送礼自用两箱仪的好机会来了。现在你只要输入我们的折扣码大写的 G O O A Y， 一满一千折一百，满两千折两百，以此类推。那此外呢，老板在额外送福利给大家，在脸书上面办一个抽奖活动，信徒会长组委专属的大礼包，总共有三组。内容物是飞机杯加吸丝棒加润滑液，你只要 tag 两个朋友，并写下为什么你跟你的朋友需要这个酷的东西，就可以参加这次的抽奖。那折扣码呢？跟相关的介绍链接，我就放在的链接这边提供给所有需要的朋友。那记得未满十八岁不可以点呐、啊，然后等你长大再一点。OK， 那我是真的蛮推荐 Doctor 情绪的网站，你去逛过就知道，上面真的各式各样好玩的东西。那我们有一个听众呢，呃，是知名人士啊，曾伯恩。他在聚会里面呢，那跟我宣称说，他每一集节目都会听啊、哦，他开车他都一定会听我们的节目。曾伯文的飞机杯在这个网站上买得到。当我第一次看到他妈郑博恩竟然有出飞机杯的时候，傻眼，而且他出飞机杯很有诚意，你知道吗？就是外面有些人出飞机杯是，呃，怎么用这个公版的哦，公版的膜，就不是自己的。妈，郑博恩是拿自己的腮康真的去做一个飞机杯出来，那我觉得超级疯狂的哦、啊。那如果郑博恩有听到这边的话，就是用我的折扣码买你自己的飞机杯，我觉得还还蛮有创意的。好，那我就顺便分享一下育儿动态啦。因为因为刚才我们讲到郑博了嘛，郑博有跟我提到过說，说他老婆也会听我节目，但是呢，他完全不听股票的部分，他就只听闲聊，然后听到股票呢，就把它切掉，他只要听闲聊或者什么育儿的东西。稍微提一下最近的育儿日记啊，好像有一段时间没有提了，但当然我自己也觉得不是呃什么真的很重要的事情，但就近期有一点感触，就想说跟大家分享一下。我就想说，干，其实我儿子长大之后在台湾非常高几率会被霸凌诶、欸，就是他可能小学会被霸凌啊。那国中、高中以后，就我觉得儿子长得应该还算不错，我自己觉得不错啊。虽然你知道，我们有一个说法是“母不嫌子丑”嘛。我之前就想说，这种是很好小的东西，就是看你儿子丑，你怎么能看不出来？然后后来我才发现一件事情，就当我儿子生出来的时候，我觉得儿子是史上最漂亮的小孩，就是刚从这个。医生接生接出来啊！妈，全身浑身湿哒哒躺在旁边的时候，我就觉得这个小孩也长得太漂亮了吧？当下的感受是这样啊。然后之后每次去抱小孩的时候，觉得自己的小孩超漂亮，所以才会一直拍照上传嘛。其实你看到那种家长一直拍照上传的，他们是真的觉得自己的小孩很漂亮，像我就是这样觉得。然后直到什么时候呢？就是可能一个月、两个月、三个月，到现在已经有七八个月。然后回头一看，就是干他妈！我小孩真丑<笑>，就刚生出来的时候真丑，长得像猴子。可当下你真的感觉不出来，当下你真的觉得你家的小孩子最漂亮的这样。然那我就我就想到说，其实，在台湾，你知道台湾最凶恶的族群是哪些人吗？小学生。台湾的小学生真的是很恶劣。台湾的小学生。我我不知道各地的发展状况怎么样，但是我们苗栗的小学生，至少我自己的成长经验，然后我身边朋友成长经验，我都觉得小学生是他妈最恶质的，小学生最喜欢挑胖子笑。每次看到胖子，我们就开始干那、啊、大口哎，干细胖哎，然客家话就细胖每次看到胖子就细胖哎，来了胖哎来了、哦、然后你你如果穿什么蓝色裤子，你就是懒胖、哦、然后你穿白色衣服，你就是怕胖反正你就是各种颜色的胖子。然后大家对胖子都非常不客气、哦、然后我就看我儿子，因为我儿子他他算是我我觉得他蛮蛮会喝奶，蛮会吃的，所以他的这个吨位还蛮够的。他在他同龄的小朋友里面应该算是大只，所以。我已经完全可以看到我儿子的未来，就他一定是白白胖胖的那一种，就是以前小学绝对被欺负到爆炸的。小学你只要是白白胖胖的，你一定会被全班当成是一个公底，就大家有事没事就要就要垫你个两句这样。然后我就跟我老婆讲到这件事情，她讲说：“对，没错，就是台湾的小学生或者是小学以下，但是已经会讲话的小朋友，他们是最 judgmental 的，就是他他们是呃最会去评论别人的。”就他说，每次他只要在小学生旁边，小学生就会开始拉旁边的小学生，然后他们再拉其他的小学生，然后就是只说：“哎、欸，他外国人，他好白哦，哎、欸，是个外国人哎、欸。”然后就会呃一直用很奇怪的眼光看他。那我刚想说，这没有什么不好啊，就是你可能长得比较稀有、比较特别，所以他们会这样看你。然后说，那一开始觉得蛮好玩，可后來就会觉得。感觉嘛，到底是台湾人没有看到外国人，还是怎样？说在台湾就是，呃，可能举例来说，你走在路上，就别人也会对你指指点点啊。那小朋友呢，就是完全不演，也可能是因為比较纯真啊，不会演啊，所以他就是很很很直接这样。他说，他也完全可以意会到，说我们的小孩可能在小学的时候會被霸凌啊，长得白白胖胖，可能就会被被当成是。班上的一个标靶之类，但当然希望到国高中之后就不会啊。国高中之后就是完全另外一个生态圈，所以我其实比较担心小学的部分。那我跟我太太也有讨论到说，要不要把小朋友带去国外念书所以带去国外就是带去西班牙，就回西班牙念书，在那边长大之类，是有评估过这样一个选项因为那边小朋友真的过得比较开心啊，我觉得。但所谓的比较开心是比较出来的啊，就是如果说用绝对值来看的话，搞不好台湾的小朋友也很开心。就是你没有看过那边小朋友怎么样生活，你就不知道嘛，所以你可能就过得很开心。就像什么,什麼尼泊尔快乐指标，但他不知道别人是过什么样的生活，所以就算他过一些比较原始的生活，他也觉得自己很快乐之类。那个是比较出来，因为就是我跟我老婆聊到说，哎，我们是怎么样长大的、啊，然后说国中、高中怎么样度过，妈，我傻眼哎、欸，我这傻眼到爆掉、欸，就是小学呃，我们。可能稍微比较接近一点，因为他们的小学的时速也没有说到呃很短哦，因为毕竟小学最主要目的有点是类似拖音啊，小朋友还没有办法完全自理，所以那个时间会稍微长一点，然后让家长可以工作。但到国高中之上呢，就发现哇，这个两边的教育就差很多。就我们这边开始补习嘛，那他们那边其实没有什么在补习，然后到高中差更多。到高中他跟我讲说，他们在西班牙那边是两点半三点就下课，有时候是一点多就下课。那我就说，我们这边呢是晚上十一点下课啊、哦，因为我那时候高中是念苗栗的一个私立高中，那我们晚上有一个嗯，虽然是讲说自愿参加的晚自修，可是几乎大家都会参加，所以就是类似半强迫，就大家都会去晚自修。虽然那个晚自修你根本没有在自修啦，晚自修就是跑去顶楼抽烟啦，然后不然就是去做一些很奇怪的事情啊，反正没有人在念书啦。诶、欸，不能这样说，应该说我的我的身边比较少人在念书，因为我们在物以类聚啊、呃，有些是很认真在念书，就是我们那时候有分班嘛啊，那种实验班就是最顶尖的那些都很会很会念书的，他们就可能就乖乖念书。啊，像我们这种就是啊，大家被圈起来啊，可能你也没有很认真念，就是考试前然后赶快拼一下。但总之就是花很多时间会留在学校之类的，然后就觉得说小朋友是不是要让他过这样的生活？虽然我自己的想法是觉得，就如果我今天不知道西班牙的孩子怎么样长大，我可能会觉得还好。但如果我知道之后，我当然会觉得，干他们那样子长大，哎、欸，多爽啊！就他们那边小朋友真的是整天都在想什么 k 黑炮吧？哦，所以他们才会拍出一大堆电影，就是我们我们看不懂。我们国高中的时候，我们根本没有这样的一个生态。好、哦，但你会发现说，哎、欸，美国有一些什么校园电影嘛，欧洲有一些校园电影，因为他们的那个生活是跟我们有蛮大的差距的，所以。那、啊、我太太就跟我评估说，是不是要要让他去念？我不知道，我想说，最后面就让这个儿子自己选啊。哦，那对我来说，我我不是那种升学主义的家长，我也不是那一种觉得这种小孩的起跑点很重要，所以你应该要让他去学什么。我有时候看到一些呃，脸书上一些粉砖或什么教你怎么样育儿的，然后什么才艺班塞满满，然后让他学到一大堆东西，说什么小孩子不能输。呃，其实小孩子输不输与否，第一步就在家长啊。哦，家长其实就是小孩起跑点啊。哦，所以。不要一直想出去填压自己的小朋友。如果你自己都没有表现得很好，就不要逼你家小朋友那小朋友要要怎么样发展？其实我自己我自己的认知是觉得，家长应该是给他一个循循善诱啊。你可以给他一点方向，给他一点提点。可是其实没有必要逼他一定要怎么样。好，所以我自己的想法是觉得，小朋友只要可以乖乖长大，那他要做什么都可以。好，我我会给他一个很明确的认知，是你必须要有自给自足的能力，这是很重要的。那你自己自足这个。呃，需求是多大，那是你自己决定的。你的物欲很大，那你你抱抱歉，你需要去呃，可能做一些这个呃更需要花脑力或是劳力的事情，然后来换到这样的一个收入，去去维持你的生活。就是你老爸也没有办法帮你。看他妈，你老爸，等到哪天这个股票崩盘，你老爸老妈先跳了，所以这个你要靠自己，就是让他知道这样子。那他可能在哪边长大，我自己是觉得没有什么样的差别啦、啊。就他他想要在哪在哪念应该都好。然后我们也借此回应一下，就是有有一些听众之前在 Telegram 聊天哦，那有有有聊过这个，只是那时候我没有认真回，我记得蛮多人有提到这件事情，就是说，哎，林口好像有两间美国学校吧，就是说你的小朋友被送去美国学校哦，因为你的小朋友有外国的国籍嘛，那他可能就可以去念这样。的学校，那这个我不知道大家有没有去评估过，是了解过这个美国学校有多贵？但我觉得超傻眼的，美国学校念下来加什么注册费、学杂费，有的没有的啊、呃，可能校外的一些支出什么的，就我所知啊，应该是要九十到一百万之间。那欧洲学校好像更贵，一百一还一百二。哦，就台湾的美国跟欧洲学校。非常傻眼那有些家长更屌，然后望子成龙的，就你的小朋友明明就不是外国国籍，可是他要去买一个护照很多主流是这样做啊，去买一个护照，先花个这个五十一百，那把小朋友送去那，然后再每年花那个钱。我之前就在想说，干到底是谁会念这样子的学校？就这样的支出对我来说，我都觉得很高哎、欸，就是非常高。就如果我两个或三个，那不是压力就超大了嘛？然后后来就有一次在那种下课时间的时候，经过那个美国学校，你看那个门口的车子，你就完全理解哦，原来台湾真的这么多有钱人，台湾真的是一个非常 M 型化的地方了、哦。所以真的有很多家长是有这样的能力去做这样的事情，但对我来说，我觉得压力蛮大。但小孩子如果有一天真的跟我讲说他要这样做，可能就软趴捏了，还是要让他去吧之类的。反正如果他有这样的需求，就会让他去，但我应该不会给他任何的指引，就是说你应该要怎么样之类的。然后要很明确的让他知道说，就是呃。要要要靠自己啊！然真的要靠自己，就是老爸一定会帮你一把、啊。好，因为自己是这个，虽然我算是小康家庭长大的嘛，但毕竟，然后居然说你不管在做任何的呃创业行为，或者说任何投资行为，家里也没有办法说什么哎哎，来这个好像可能上一级的啊，老爸就给你个几万美代钞，没有这样的事情。好，但我会希望说，哎，我我小孩子可能以后他要做某件事情，他要炒股的时候，我可以给他一笔本金，那他开始。那可能当然我会再准备另外一笔，就是他他落赛的时候可能可以救他，但我不会告诉他有那一笔啊，就是你只有这一笔钱啊，你用完就没了，好好把握之类的，就是给他在起步上比较容易一点啊。所以其实到最后就开始呃有有更深层的认知啊，就一开始对于小朋友的认知是呃你可能还没升职前你会有很多想法跟规划啊，但是真的看到小朋友之后呢，就会发现就他开心就好他开心真的非常重要，所以他想要做什么都可以。那就不要学坏就好，不要学坏真的非常重要。好，那接下来我们就跟大家盘一下目前市场上总经的一些讨论，然后一些各种鬼故事，或者说目前呢各种供应链我们所看到的一些现象，那来跟大家聊一下啊。那最重要的一个东西先放在前面，就是呢，其实外面你看到的各种分析报告，大多数、哦、大多数都是看涨说涨，看跌说跌，反正涨的时候就是无限看多啊，那跌的时候就是无限看空啊。所以如果你今天把啊、呃，这些各家呃外资报告，然、呃、他们的目标价化成像是联总会的那个 W 点阵图呢，你就会发现一个有趣的现象，就是永远都会有那种高到攀不到的目标价哦、呃，就是在上涨的过程之中一路上调嘛，然后调到后面会有一个超级高的，好几家一起丢，然后永远都碰不到哦、呃。国巨就是一个嘛，汉讯嘛哈、呃，然后再来最近的这个呃航海就是一个哈、呃，就一个超级高的目标价，然后根本就碰不到。那在下跌的时候呢，就开始纷纷的调降目标价，然后最后面也会有一个。呃、啊，真的是搞到它跟乐色一样的那种超低目标价，可是那也永远达不到，就是市场会 overshoot， 它會过度反应，然、哦、看多的时候超级看多，看空的时候呢，好像所有东西都是要要毁灭的哦，这个就是分析市场的工作啊，所以最后面就会让大家觉得说，哎、欸。呃，是不是很多时候会？假设你看了他们的东西呢，你就杀在最低点哦，然后就追在最高点，没办法，因为你去相信人家写这些东西嘛。所以要避免这样的东西，你要有一点中心思想，要有一点基础的认知，你要知道你买的是什么，就可以避免，然后就可以大概的避免。就是当大家都跟你讲说这东西很好的时候，你自己知道它的这个啊上限可能在哪里哦，可能这个股价虽然它真的超乎你的想象，涨了很多，你根本没有想到它可以涨成这样哦。就像我们买特斯拉的时候，你还记得我们在一两年前的节目，根本就很。很少人会相信 Kathy 讲的那个四千块的剧本，可是特斯拉现在是五千块，就是换算拆股前，现在是五千块。那我相信两年前的我自己也不会相信这样的事情，就是哎、欸，原来它可以反映到这么可怕。我们不知道嘛，所以你就是猴子，那你只能这样做。那在下跌的时候呢，你可能也没有办法去想象说一个好好的东西可能会被大家杀到什么样的一个程度，就它明明就好好的，可是为什么要抛手？就拿特斯拉举例，一样特斯拉在过去的一年间，呃，有有超过四次被杀到三成以上。你想说为什么大家会杀成这样？然后杀成这样之后，后来又又猛追，奇怪，两个礼拜前不是大家都在狂卖嘛？为什么两个礼拜后变大家在猛追？哦，这个就是市场的情绪变化。所以你要去对抗市场的情绪变化，除非你是一个专职交易者哦，你就是在吹 r 这些情绪，那你你动能做得很好，那是例外。可大多数人你还是要上班嘛，你办不到，所以。你要做就是你要避免啊，很容易去受到市场的情绪影响。然后你要知道你自己买的东西是什么，所以他不会被一些鬼故事吓跑嘛。然后告诉你说什么，特斯拉车子要召回，那你就把所有东西都卖掉，这很奇怪，就是干随时都有车厂的东西被召回嘛。啊，要不然就是看到什么特斯拉的自驾又出问题。啊，所以你就把说股票卖掉。那你你不知道的东西是，就像連我老婆都发现，我老婆跟我讲说，你有没有注意到新闻啊？只要是特斯拉的车主出车祸，特斯拉一定都会被拿出来写。但如果今天是 Mercedes、B N W， 或是 Toyota 或者是呃汉达，没有人会把它写出来，没有人会写说一个汉达的车主然后出了车祸，但一个特斯拉车主出车祸，一定会把特斯拉写出来。就是媒体特别喜欢去这样写嘛，所以你可能看到你就受影响啊，赶快卖掉哦！这个 FSD 好不安全哦，因为好像开 FSD 很容易出车祸。那是因为你一直去聚焦于他出车祸的那几次吧。啊，如果你今天去看这个呃 HTSA 的资料，你就会发现，或者特斯拉的资料，你就会发现，就是一样的这个里程数啊，如果是使用 FSD， 其实你出车祸的这个频率呢是会小于。呃，使用辅助驾驶的那更会小于人开的，就是这个东西其实已经比人还安全的，但没有办法，你就受到媒体的影响，你不看数据啊，那是废话，当然你就被洗掉，你就把所有东西都砍掉啊。但是也不是代表说，我们今天如果确定它的基本面都没有问题，一个东西就不会砍啊，因为我们在过往的案例上也是有很多这样的一个。呃，状况产生就是明明基本面看起来还好，没有大家想的这么糟，可是诶、欸，大家疯狂大抛售，你也不知道为什么大家会疯狂大抛售。好、哦、像比较近期的案例呢，就是我们看到这个高通，好、哦、高通还蛮幸运的，就是自己卖掉之后，高通就连续崩了两个。那我不知道跟你炫耀说，你看这个卖最高点，哎，我预测市场我就知道它会崩，我觉得很多人喜欢做这样的事情嘛，因为他们要给你收钱嘛，所以就要要塑造自己很屌。我就在这边很坦白跟大家讲，我根本不知道它会崩。干，我如果知道它会崩，我除了卖掉我还放空。我根本不知道他会崩，我就只是因为它已经不符合我对于它的前景的假设了，所以我把这个东西解码，就单纯是这样啊！我刚好很幸运，它就它就下去可同时呢，我看好的另外一个东西，就是我觉得它有机会跟然后高通竞争的联发科，哎，它也跌了。哦，可联发科其实老实讲，从高点到现在跌的没有高通多，高通从高点下来是跌更多。哦，但是台湾很多报联发科的可能就受不了，就开始觉得说妈，联发科是一个垃圾公司，近期在一些论坛就很多文章跑出来了嘛，它就是一个垃圾，然这家公司就是废物，哦，跌掉20趴就变。废物养猪，那这些人去报特斯拉应该受不了哦，跌掉四成，会跌掉四成的公司，而且是已经是超级大权值股，那还可以还可以这样崩，就是你你会受到这种情绪影响哦，因为大家看跌说跌，看涨说涨，可是这个是没有意义的事情啊，因为因为这个大家都会，你要我看跌说跌，看涨说涨也可以啊，就是每天一个东西涨，我就告诉你为什么它会涨啊，每天一个东西跌，我就告诉你为什么它会跌。有意义吗？因为隔天如果又,又反向了，那怎么办？你要怎么样说明？所以我们还是要稍微冷静一点哦。就你你面对各种标的都要冷静去看待。就是如果一样说什么手机出货量下降，你知道手机出货量下降，就根据中国这边资料出来显示呢，那就是各家品牌确实我们从啊今年到现在看到一个伊朗伊尔大概十几趴左右的一个衰退，就是较去年同行的是下降的。可是同时苹果手机它下降的幅度其实是比其他的中国手机厂来的多。哦，在中国这边我们看到的状况是这样。那可是苹果为什么可以呃？创了一个二零零八年以来的最长连续涨幅。为什么？前阵子跌的时候，大家就会讲嘛啊，因为苹果今天展望不好嘛，因为 S E 可能不好嘛，因为啊、呃、这个最新的 A 十四可能会卖不好嘛，要一直讲一讲。那它一个 V 回去大涨，你又要怎么去圆这件事情？我每次一直在强调这个，就是你如果真的每次每个破风波谷，你都要找理由，你会把自己搞到崩溃。你要有一个中心思想哦，就是它的手机现在卖不好，苹果手机现在卖不好，中国的手机现在卖不好，它是一个暂时的现象，还是还是一个永久的现象？哦，这要去思考啊，就是不是说什么，呃，就是人云亦云，大家讲怎么样就怎么样。好，而且还有一点要注意，就是说在手机这一块呢，啊，它如果今天是从四 G 到五 G， 它其实整个 ASP 是变得更漂亮的，五 G 晶片的。呃，这个价格是更好的哈，五 G 手机的价格是更好的，所以它除了这个手机的出量下修是一个利空之外，啊，你要把它从4 G 转5 G 是一个利多的东西考虑进去，所以其实真的没有那么简单的啊。那这手机的部分，就是我们确实在手机市场哦有看到一个放缓的现象，那目前放缓当然有可能是因为中国封城所造成的。就类似，然后那时候肺炎这样，然后就一些消费的紧缩。那之后如果解除封城之后呢，可能就可以期待一个，因为大家都重新出来了，赶快把东西买回来，我们就可以去做这样的一个期待。所以，是不是那时候假设我们又看到手机的供应链有反弹，然后大家又开始就觉得这个手机东西很好了？就很有趣嘛，就是你永远都在做这种追高杀低的的动作。在下跌的时候，就是无限看坏，一直砍；然后上涨的时候，无限看多，一直追。就是其实每个人心里面都内建动能交易啊。我经常讲这个，其实散户呢都是动能交易，上涨的时候才会赶快回来参与市场，下跌的时候就是唾弃。但其实这个真的不是怎么样的好事啊。好，那除了手机之外呢，我们就延伸往啊高速运算这边稍微跟大家聊一下，因为。这个就扯到台积电嘛。当我今天跟大家提到说，哎、欸，手机的市场，我们真的有看到，就是飞屏跟苹果都有一个呃 m i e t i n s 就是差不多十几趴左右的衰退。那是不是可能会对晶圆代工业者，像台积电，或者说啊其他的呃上游业者，可能像是呃一些在做射频元件、做 p c v 的，或者是做呃细晶圆的，就大家可能都会受到影响嘛？那我们来稍微评估一下这件事情，啊，后就是在高速运算这边做一个切入。就是我们目前确实看到手机这边有减缓，但是其实对于呃这些供应链。来讲，他们也。除了少部分哦，少部分可能在手机这边破显比较大之外，其实各家公司也不会说他们就是完全在做单一业务啦。那我们就拿台积电来讲就好，就台积电它最大客户是苹果嘛，那苹果可能它的营收又有将近一半哦是在做手机的，所以这个手机一衰退，当然会对台积电这边的投片可能会造成一定程度的影响。哦，虽然我们不排除就是之后中国解封之后，可能这个需求又会再回来，我们这个还要再观察好，但是呢，在现在的这个状况之下呢，台积电有没有针对这件事情有做一个发表呢？哦，刘德英其实是有有讲话的。刘德英是有提到说，就是目前我们有看到那手机的部分确实是有往下降，但是因为这个台积电还是有非常强劲的高速运算 HPC 的需求哦，所以呢，它可能可以打消掉手机那一边，所以对于未来的年复合成长是没有去做调整的哦。就对于猜测呢，目前是没有做调整，虽然这不是呃法说会的资料哦，这个可能是他在某些地方的一个演讲所提到的，这个我们可能还是要等到就是有官方正式的资料再来。验证这件事情哦，但公司等于是已经某种程度先跟大家讲说啊，他们有有预判到这样的事情啦、啊。哦，就是在 HPC 这边的呃高速的营运哦，这个成长性很棒的营运，价格又很漂亮的营运呢，可能可以去抵消掉手机这一块哦，这是大家可以去注意的。那这也我们在台积电的法说会那一集有跟大家聊到，就是可能我们之后看台积电比较重要的一点就是看呃这个伺服器资料中心哦，云端这一块哦，因为这一块呢是很强劲的动能。那这一块参与的业者呢？然后像英腾最近也推了一个显卡，这个我们可能后续来观察一下它的显卡。呃，有没有办法打入市场啊？就是可能目前我觉得整体来说就是老黄天下，那 AMD 可能在旁边喝一点汤。那 Intel 要要进来抢这一块，我觉得不太乐观哦，因为老黄已经塑造一个绝对优势了，就有点像是他们三本加七都有其优势的地方哦。Intel 就是在叉八六四服务器市场是第一嘛，那 AMD 呢就是、欸、CPU 跟四服务器制造中心这边，那 GPU 都有做，就比较平衡的公司。那这个 NVIDIA 呢，可能就在 GPU 这边超级的强劲哦，那开始去做这个 Grace CPU 也往 CPU 的角度去切，所以他们三家。公司其实，呃，在外面的人认知上会觉得好像是差不多，就都有一点，都有一点这样子。那只是呃，在西部的竞争上，可能不是每个人都很明确他们未来的展望跟条件是怎么样。好，那我得说，就是他们在资料中心这边都有所琢磨，所以在之后，呃，我们至少先看三年五年的成长性，我觉得都是没有太大问题啊。我们近期可能有看到。AMD 被降频，它被 Buckley 降频。那理由是提到说这个 cyclical risk 哦，就是循环的一个风险。什么是循环风险呢？我们一言以蔽之，就是目前市场上最火红的一个论述哦，就是提到因为去年的机器很高， 2 0 2 1年大家业绩都很好嘛，所以呢，第一个数字很高。在2022年，你要去击败去年的数字，你知道股票就是我们一直看到成长性嘛，所以你要去击败去年的数字，你一而一而要很强劲的成长，可能就比较困难，能够拉平应该就算是不错。所以呢，这个成长性就。就就会因为这样线索，那也因为去年很好，所以大家疯狂捞货。那也因为缺货的关系，所以可能就提早去下了很多单，所以可能会遇到 overbooking 等等的。那可能会库存过高，没有注意到了一些呃，这个 Fabulous 公司呢库存是有拉上来的。好，这个是我们有看到的一个现象。那只是你要从这边直接跳到说，所以这就等于要衰退，我觉得有点跳太远了、啊。哦，就是还是要看一下，就是啊，既然台积电都跟你讲说它的资本支出跟呃年复合成长是没有调整的，那这几家公司基本上，他们也没有针对公司的营运去做太多的修正，所以我自己会倾向于先站在公司派这边。哦，就是可能在两三个礼拜前讲这个就比较逆风嘛啊，你看那个美股都跌烂，可是诶、欸、两三个礼拜之后全部又弹回来了，所以现在可能大家又愿意理性，然后就是静下来去思考所以其实公司搞不好讲的是有其道理，就前面是市,市场真的一个呃疯狂暴杀，也说不上为什么，那现在反弹，其实这一波反弹也蛮扯的啊，就这一波反弹上来，呃我们同时看到的是债券的殖率也在上升。哎，奇怪，不是前面我们大家在讨论的时候都会讲说，当债券殖率上升，它会影响到股票的定价嘛？就是殖率如果上来太快的话，股票的估值可能就会被下调。哎，奇怪，为什么这时候会看到这个债券殖率上升，然后股票跟着涨？哦，就是真的很困难啊！就是股票没有呃，若 P 及 Q 这样的东西哦，真的没有没有办法去直接做这样线性的联想啊。所以，像我自己对于这个 Buckles 去降平 AMD， 或者说 Morgan Stanley 去看空美光，即便美光跟你讲到它的资料中心会有超过五十帕以上的增长。很屌哎、欸，这很屌哎、欸！但是呃，在分析这边，可能他们都是偏比较呃看空在看待这件事情啊。哦、但我自己的认知上，我是觉得呃辉达的成长性应该是這三家里面会是最强劲的，因为它真的什么东西都有摸到哦，就是会会是我自己的核心持股是有原因的啦、啊，就对它是特别有信仰。那再来就是 A M D 可能可以排在后面，然后 Intel 可能排在最后面。Intel Intel 有点是要追求一个这种复活的感觉啊，好、哦，那只是我个人对于转基股呢都不会在一开始就给予它太多的。这种正向的评价，哦，就是我我会期待他的表现，但是呃，没有办法在他一开始就是叫 singer 去提出说我要干嘛，我要干嘛，然后他各种想要干大事的，然后我们就直接去认同说，嗯，他讲的会发生，我们要慢慢的去验证他，就是。不要当预言家，然就当一个观察家会比较好。就是我觉得在股票操作呢，当预言家未必会把你带来一些好处。好，大家这样子。那整体来说呢，高速运算的市场、嗯、没有什么太大问题，而且成长性是非常漂亮的。所以你可以去关注相关的供应链哦，服务器的供应链。我们前面几组都已经聊到比较聊了，之后如果有有特别的状况，再额外拉出来跟大家讲。那再来就是车用的部分啊，车用的部分我们看到特斯拉在三月的出货量啊，然後在台湾这边非常漂亮，就是不管是年增或是月增都是破百趴。那其实有蛮多人会想吐槽这一块。就提到说，因为特斯拉它会卡货啦。像它在一月的时候就没有出到车嘛，那二月的时候有出了大概六百台、五百六百台，然后在三月的时候大暴增，所以人家会讲说，你看吧，所以它数字才漂亮。但是我在那边跟大家讲，就它之后数字只会越来越漂亮啊，这是我们观察到的现象，它是一个不可逆的趋势啊。就特斯拉真的表现非常的好，那也有听到我们自己的听众跟我反映提到说，就是公司自己内部目前是看一百八十万台哦，今年是看一百八十万台。那我觉得还蛮乐观的，因为我自己在上一次特斯拉法说会之后，我自己猜测是大概一百五、一百六啊。我觉得马斯克是看保守，因为马斯克是看一个五十成长，我觉得他看稍微保守啊。但是没有想到听到，就是我们呃优秀的听众哈，在在特斯拉内部工作的有提到说，哎，他们目标是看两，那我觉得更值得期待啊，代表公司对于这一块是很乐观的。那同时他们有在做一些酷东西啊，啊，那呃，这酷东西我就我就不确定我可不可以在节目里面分享，反正总之我们可以继续期待。特斯拉会端出更多有趣的东西所以车用这一块呢，呃，当今天供应链的状况稍微开始改善之后呢，它是一个很大的利多因为它是呃非常受到缺货所苦，那目前库存量是还很低的一个产业所以我自己觉得啦，就是资料中心、车用，通讯相关、网通设备哦，这些都还是在二零二二年非常稳的一个。产业哦非常稳，那手机呢可能就是比较偏向有一点杂音，但是因为手机是每年可以换一只的哦，所以它在修正库存的时间也不会像这个 PCNB 这么久。然后那再我们就拉到这个 PC 跟 NB 这一块哦 ，PCNB 这一块如果说呃你投资的企业哦它是有。牵扯到商用的，那可能会好一点、哦，因为大家回去上班会有这个商用的拉货。我们在 Dell 的财报、HP 的财报又有观测到这一点，所以如果是有商用部分占比大的，它受到的冲击是相对小的。那如果是消费性、哦、一般消费者会会采购的占比比较大的，它会受到一定程度的影响、哦。所以 PC 跟 NB 这就要稍微注意，它整条供应链，包含面板哦，你都要稍微去看一下。那在这个显卡端这边呢，啊、哦，我们有提到说显卡价格，大家不要急着买，会有更便宜的显卡出来，这是绝对的哈、哦。那也同时因为老黄他要推四零系列了，所以呃，这个旧的显卡一定不会让 A I C 他们用各种很夸张的价格卖哦。所以除了本来需求这边受到压制之外，那公司这边也会 push 一把，所以大家会有便宜的显卡可以买，这个是没有问题的。那这边呢，如果说你要去看空呃 NVIDIA 或者 AMD， 我觉得是不对的哈、哦，因为其实这些 chip maker 他们本身并没有做很高的涨价，你要。知道这一次显卡它涨价的涨价端呢，是发生在这些哦，就是把晶片买回来组装成他自己家显卡出卖的 AIC 身上哦，所以他们的毛利很漂亮，会受到压抑，因为他们去涨价，那现在这个涨价灭失掉了，所以呃，在这一块冲击会比 Chip Maker 本身就是这两家 Fabulous AMD 跟 NVIDIA 来得大哦，这是大家要去注意的。就如果你是买呃，可能技嘉、微星这种，这你你应该会受到一定程度的影响啊。股价我不敢跟你保证，因为搞不好还有其他业务可以去补足这一块。但是显卡业务呢，一定会受到影响。那好、啊，这我们在集前我跟大家讲过，就稍微跟大家复习一下，就是可能这个 PCNB 然后以及相关的 VGA 显卡，那目前的状况是这样子。好，所以简单来讲呢，其实对于二零二二零二三，我觉得目前看起来没有到很空，就是我们用供应链的角度来讲啊、呃，没有到很空，因为是呃此消彼长。好，那在大大头这边，就是金融代工这边，直接告诉你讲说，资本支出跟年化成长是不改变的，所以代表有些东西下去，有些东西会上来。好，我不觉得会会看到非常空。那在总金面这边，可能就开始有一些不好的消息出来啊。那我我给大家一个提醒，就是说，其实我自己会盯的就是油价。油价很重要啦。啊！如果油价一直维持在这个高档，在往上冲，那是很不好的现象。那如果说维持在高档还好，因为可能过去在这个2012年那附近往后推的时候，其实油价也是维持在高档，但是我们还是可以慢牛，慢慢往上爬。但如果说油价是一路往上冲，那可能就不是好事。那如果油价跌下来，其实会解决很多问题哦。这是我自己会盯的东西。那有些人会去盯一些啊，举来说像直率倒挂，直率倒挂，我这边稍微跟大家讲一下，其实它并不是一个啊非常需要担心的事情哦，因为。我们用统计上来看，就是1970之后呢，呃，每次发生倒挂，周面都出现一个蛮大的修正，只是出现修正可能是一年，可能是两年，可能是更久就是它未必是出现倒挂，只遇倒挂，就是我们一般讲倒挂是、哦、十年期跟三个月啊、哦，产生倒挂之后呢，那不代表它一定会修正，就是不代表说马上股票就会崩，因为像上一次倒挂是2019年，但是2019年倒挂完之后呢，这个、股价还是一路喷、哦、大概可能喷了一年多，那可能指数又在涨了十二十趴。那之后我们才遇到肺炎，可是肺炎也不是因为止于倒挂所产生的，所以有点像是如果没有肺炎的话，搞不好2021、2022才会修正之类的也不一定。但你如果想通这件事，就会发现，我管你是不是止于修正，本来市场我们是不是你回头看就是呃。可能这个 2022， 啊，我们看到一个修正，就年初这个修正嘛。然后在2020年啊，有一个肺炎的修正； 2 0 1 8年有一个贸易战，然后2015有这个欧债啊，所以好像本来就是每几年就会出一个修正啊，所以这就是市场本身的一个循环。那我知道现在开始外面有很多人看得很空，就是因为他他提到说这个美国可能会进入衰退，那可能真的有这个停滞性通膨的产生。我觉得这个我们要慢慢观察，就是一样啊，我们在做事情的时候不要去当预言家，我们应该在当一个观察者，就是有。各种条件符合，那我们就慢慢去做调整。但是本体上是不改变的，本体上就是哎、欸，我们还是看多市场，只是可能呃，在看多市场的过程之中呢，哎、欸，怎么样去调节自己的部位？那怎么样去锁定正确的族群？好，这是我们想要去呃做到的。好，所以像前面有一集那个熊熊那集有聊到说，假设进到衰退怎么办？然后已经有做好一个策略的规划，那我觉得做好策略规划就好了。好，反正最终目标就是，你知道你握一堆现金在手上，你又要通膨，你就吃屎嘛。所以。你一定要丢资产啊！如果股票资产你不想丢，你可以丢别的，反正总之就是不要握一堆现金在手上。好，这是我们的大方向。好，那这就算是跟大家快速的总结一下：这个手机啊 ，PCMB， 然后制药中心伺服务器，就整体的目前概论啊，然后市场跟你讲的这些坏消息啊，持续倒挂，其实持续倒挂并不是一个紧迫的事情。那油价呢，我觉得是一个相对紧迫，的。所以油价如果没有上来呢，可能就暂时不用看太空，大概是这样。那接下来我们进入 Q&A 的部分。第一位东港金城武，他说：“孟工，我爱你。”艾达您好，请问股票的票面价值是做什么的？怎么每个股票的票面价值都是十元？那拆股或者减资，票面价值会变吗？如果会变，会不会有人讲的赚一个股本不是 EPS 十元？由于您不缺钱的，所以祝福您身体健康。我跟你讲任何人都是缺钱的、啊，有钱就是要更有钱呐、啊！哦，那还是谢谢你。那你说这个面额是什么、啊、面额就是说，哎、欸，就像说我们今天是一千块，我们要集资一千块，那我们就发了一百股股票给大家，所以面额就是十块。然后一般以前是以面额十块作为一个基准，但是后来有修改了。现在你在台湾的上市柜公司，你面额未必要十块，像那个长科长华就是一块嘛。好，所以它是可以去做调整的，但是整体的企业价值是不改变的。所以像是拆股或是减资会让你的面额改变吗？不会。好，那个面额修改是另外一回事，因为你今天这个资本额是怎么算的？资本额就等于是我们的票面价值去乘以我的总股数嘛。所以，我今天把票面价值变一的话，那我的总股数是不是就变10倍？哦，他是这样去做一个转换，所以对大家来说，整体的价值是不变的。那如果说这个会变的话，会变。假设说今天像是长科长华的案例，就是我的票面价值变一块嘛，但是我股数变十倍嘛，那我股价呢就是变成十分之一嘛。那 EPS 也要除以十，所以照这样的状况去算的话，对一个股本就不会是 EPS 十块了。好，一个股本就会变成是 EPS 一块，因为你的股本你的票面是一，所以你赚一块，好，一股赚一块就等于说你赚一个股本。这样不包你们听懂？好，下面为这个藤井商，他说：“谢梦工，我老公，梦工梦工，公公我老公可以屁屁洗干净等我吗？不要。”下面为这个 mixologist QQ， 他说：“请教开杠做指数的合理性。”第一支留言希望被念到，梦工哥您好，小弟是从第一集就开始每集必听的忠实听众，但一直都是听气氛的。那最近因为有便宜的资金来源，想要请教一下个人投资状态，几乎都是全投大盘。那目前是 VT 加 AOA 部位大概是80趴，零0五零加6208是15趴，那其他5趴是加。加密货币加买气氛，那挂号看顺眼的，美股就买一股，台股就买一张丢着。哦，这個、跟我有点像。然后说每个月扣完房贷加用约剩十万可以投入，那持续定期定额扣。最近银行的坏坏理财一直鼓吹我信贷出来买他的产品，算一下升息后的现在，大概可以呃总费用率一点五八趴，挂号,號固定利率，贷个三五百万。那虽然不会跟他买，但我突然灵机一动，如果这笔钱先贷出来投大盘挂号，等于以。每个月投入的十万分一半还信贷，那相当于提前好几年投入资金破险参与市场长期成长是好主意吗？还是不需要开这个杠杆，继续定期定额就好？那感谢解惑，祝全家平安健康，诺亚快乐长大哦！谢谢这一位这个 s o s o l o g i s t 那你有强劲的金流哈、哦？如果我所提到像那个公务员朋友问的，就只要有强劲的金流，你要开杠杆，我觉得根本就不是问题，而且甚至是某种程度上是可以鼓励的。好，但是你还是要招风险啊！就风险，如果你就是很衰小，你刚好一一杠下去，然后就遇到呃进入一个熊市什么的，会比较痛苦啦。啊，就是赌人品的意思啊！但如果说你是相信市场长期成长的话，就理论上每个投资大师都这样告诉你嘛。大概市场越长，复利效果越惊人，所以在越早的时间，先赶快把钱弄出来丢进市场。那又是在自己可以负担的状况之下，我想不到任何理由说不要做所以看起来是可以，而且你丢的东西是 VT 加 AOA， 这个是他妈稳到不行的东西、欸。AOA 虽然是整个呃这个 Black Rock 里面算是相对激进的嘛，因为它有它有四个嘛 ，AOA、a OR、AM o、OK。它是相对激进的，可是你去看 A O A 的走势，因为它毕竟是一个股债配，然后会会帮你做债平衡嘛。那然后像它的这个报酬率，我相信大多数的股民是连看都不想看，他们觉得这太无聊。但是这个 Mixologist 应该是本金是很大，看起来应该是本金不错，因为现金有点强，所以对它来讲，这种稳定的东西它已经可以赚很多钱了，所以。你要去投这样的商品，提早贷款出来，我完全想不到任何就是不要的原因哦。大家样。那你只要知道风险，就是如果你遇到熊市，会比较难过一点。好，综合陈先生家，他说我 s i 了，我五星吹吹吹到你 s i 了，哦，这个压力应该蛮大。下面这个用 Q 打招呼 N。五星吹吹吹出响，那诸位你好，储蓄险解约加码请教20。二十期二十年期储蓄险目前已经缴了四年，那已经投了在十五万，解约能够拿回九万四，损失金额三十七趴。解约后想要趁现在台美股低点加码，那零零五零跟换美金加码 ，QQQ TQQQ VTI Tesla 并长期持有。那想法是美元指数之后可能会走升几率大，这两周外资死命往外汇钱，看汇率日 K 以为是哪只标股，那 motherfucker 我还没有买够。假定目前汇率 28.8， 以后贬回30块，汇率部分先赚回快5趴。那目前 QQQ 离高点大概是15趴， 0六五零大概9到10趴。那虽然不敢肯定现在加码一定会赚，但未接相对低，加码胜率高一点，而且不用被储蓄险低利榜20年才可以解脱，挂号 IRR 2.2 趴左右，超低哦，真的很低。然后说，朱伟常劝年轻人可以拼一波，现在是吃损37趴，拼一波解约干进去的时机吗？请赐教。那白威目前配置占比 ：QQ 25趴 ，Tesla 7.7 七趴，零点五零十趴 ，B T I 2趴挂号。局势动荡，不敢乱加。想起八爷爷说，凡人推荐买大盘就播一点进来进来报。那最后祝诸位一家平安健康、开心愉快。诺亚继续大小声玩老爸下巴卖萌给大家看，然谢谢你。OK， 那把储蓄险敲掉来弄这个，这个也是很大的决定啊。因为敲就就像你讲的，你一定会暂时就直接吃一些损嘛。那储蓄险就是我一个非常不推的商品，可是我觉得很多很恶劣的会推给学生，妈一堆学生身上绑一堆他妈储蓄险，我真的觉得是超级狗的。那好，假设你这条当机立断把它弄掉的话，拿进去投市场可不可以？我觉得可以啊，就你的你的配置看起来也是跟上面那个大大一样，就是相对保守的，就像像你们这种配置，我觉得都是。你唯一需要烦恼的点是，你哪里可以找到更多钱继续丢进去？是这样哦，就是跟一般人去做主动选股那不一样，因为主动选股你真的是还是需要有一定程度的操作在哦。可是你都已经是主力是这个 q q 然后零零五零 VTI 这样，我觉得没有没有什么太大的问题哦。就是这样的东西，如果都不可以继续稳定投入的话。没有东西可以卖了，哦，最最近开始，因为因为可能我在想看到美股的修正吧，所以开始有些人这个信仰动荡了，你就想嘛，前阵子大家都会讲说无脑买美国大盘就对了，你看，一个修正之后，大家大家就怀疑了，就像我跟大家复习嘛，二零二零年三月的时候，你知道那时候有多少金融纯股族把手上东西抛掉吗？但你们不是讲好说越跌越买？可是真的遇到的时候，你看大家都会怕。可是这个金融存股还相对高风险一点，因为他他们有些就纯单一股票嘛。可是像你们这种买指数的，就你看到下跌，应该是应该是比较怕。就如果你觉得巴菲特不会骗你的话，你就是比较怕。好，下面这个 West Young 他说好久没来留言的。诸位好，我是主粉，那你真是我的偶像，真心觉得你里外都很帅。想问问你那张大头照，那张戴墨镜在飞机上帅气的脸庞，那时候体重是几公斤？那现在呢？我是觉得。就讲说是粉的，都讲说是偶像的，就不要问这种很很残酷的问题。我那时候大概是52还53吧，我以前超级瘦哦，我那时候在在当飞行员的时候应该是5十二五十公斤左右，现在呢现在八十四哦，下面有这个拖椅子的狗，他说我有一支枪，我有一支枪，预备唱。那矮大安安，小弟我是从2020年就开始听蔡吉，一路上听主委分享，实在是受益良多，说改变我看待生活的方式也完全不为过。这也真的是贵，谢,谢主委的无私分享。那希望未来主委还可以继续分享普度众生哦，好客气了。他说在这边有个跟投资无关的问题想要问矮大。前阵子看到魏德胜导演正在筹拍台湾的三部曲，炒得沸沸扬扬。那主要的争论点是在魏导的愿景，挂号卖到国外，成立实体的文创园区，对众人而言过于不切实际。许多人认为汇集这么多资金压在这部作品上更。本就在赌博，但魏导则认为不砸众本根本没有拍没有办法拍出走出台湾的好作品挂号，但因为有部分资金是募资而来，所以众人才会议论纷纷。那类似的争论不断，却始终没有一个共识。想请问艾大的角度会怎么样看待这件事情呢？那另外先前提过艾大有些副业投资，如果有机会。呃，挨大会想要投资电影或者影集吗？挂号纯好奇，没有要拉艾大进入奇怪的投资啦。那再次感谢艾大两年半的陪伴，谢谢你让我的人生更宽广，看事情的角度。那祝福您事事顺心，阖家平安，早日成为世界首富。O、oh, K，、okay, 谢谢你。那他提到这个魏德胜呢、哦，我觉得我没有参与他的募资啊，所以我就不会去发表什么样的评论我的意思是讲说，因为群众募资这本来就。在很多项目上，讲白一点，就是你在帮那个人圆梦啦。啊！圆梦之后，你可以获得什么样的东西？要有些可能就会交换给你一些什么呃出奇的有有折扣的东西嘛，你高兴就好嘛，或什么的。那像之前就有那个群募来找我，就是反正就是什么帮、啊、助台湾的什么圆梦啊，或什么的。我想说，干他那个东西，我一看，你这个是有要盈利的东西嘛。啊，如果说你找我群募是什么类似那种股权群募之类的。我是有股份的，我非常乐意投你啊！我我乐意投啊！就即便我知道你成功几率超低，我乐意投，但我帮你圆梦，然后什么鬼都分不到，我干嘛投你？然后他又在上面跟我写说什么啊？这个帮助他就等于是帮助台湾人什么的，我很讨厌用这种就是绑架大家的言语，就好像我不帮你，我就是他妈不帮台湾人什么的。但大好我今天不在讲味道，只是讲类似的案例，就是有蛮多这种呃在做群募的，他其实就是要你去帮他圆梦嘛。啊，我觉得这个就是一个愿打一个愿挨，大家一起来追逐一个梦想，没有什么不好的啦。那很多人对于魏德圣的批评就是讲说他什么眼高手低吧，不然就是说什么啊一大堆经费砸在他手上，那不如呃我们就是把经费细分成很多小份的，然后丢给呃台湾一些不需要这么高成本制作的东西，说不定我们可以产出更好的东西。这个是很大的争论的。那我觉得只要他不是哦，居然说吃掉纳税人的钱或什么的，应该都没有什么评论的啦、啊。那如果今天站在什么纳税人的角度，我当然会觉得我们没有必要去重压某个计划，因为我们又不是说什么已经呃、啊、发展很成熟了，然后今天真的要推出一个 S S 级的作品。你需要大家整个动起来，要砸一堆钱，就就在影视圈，我们又没有说在亚洲或者全世界做到很强，所以去砸重金做某个计划，我自己觉得没那么好。我会觉得说是打散弹应该是比较好，就让各种新锐的创作者可以用一个成本还可以控制的范围之内啊，那可能稍微低成本制作，可能就做出一连串带状的，哦、啊，虽然这个呃，可能最后面可以打出是 A 级作品的比例，举来说可能十趴不到，但是你就有点像乱枪打鸟，就比较有机会傻到了。我的想法会是这样啊。那至于他要不要开？什么呃，乐园啊，文创园区啊，卖到国外什么的，那个就是他的梦想啊。你知道，其实当一些要去实践梦想的人，他提出他梦想，说他往往都会被笑了。那只要他有办法圈到钱，他有办法去做，都是支持他。那我觉得没有什么评论的。然后再就是，如果我自己会不会去呃投这种什么电影或是影集？我最近身边有一个朋友跑去投。电影还应急，然后就就刷下来了，所以看到这样的事情，我自己是怕怕的，<笑>我我自己真的是怕怕的。但是可以啊，就是如果说投资额没有到很大，其实我是蛮乐意投各式各样的东西的。好，大家讲。那下面有这个蔬菜动物好厉害，他说人家是孟周公，我是孟孟公。那朱伟宝贝万福金安，上次直播看到你好像圆了不少，可见幸福肥。想请问朱伟，对于开课要收 ETH， 然后标榜一个月回本，老师帮你赚的想法是什么？在美股群里面一直干干胶，一直打广告，一直收费。哦，所以这个是在讲我们的美股群吗？啊，我自己在美股群是没有看到什么收费的状况但如果有的话，就 take 我。如果说谁有在收费的话，要要跟我讲一下这件事情哦。因为我们的群主很重要一点，就是我一直在跟大家鼓吹一个观念啊，有本事就进去市场赚哦，不要从别人的身上赚这样的钱。那当然，如果你今天是。呃，是卖出一个服务的，哦、啊，觉、就、得、是、说你写报告给大家，你要卖的，你要赚这个，我觉得没有问题。只是你一样，就是不要在我们这个群组里面去打广告，哦、啊，就是你你有本事就去外面打广告，不要用我的这个空间打广告，因为这个是我对群友算是最基本的要求啊，就是要弄一个比较干净一点的空间。那至于这种代抄的，我建议大家要要稍微避开啊，这种各种形式的代抄。我不是前几天才在脸书上面写那个诈骗的吗？反正你只要不要把钱交在任何人的手上，你一辈子都不会被诈骗。为什么这么简单道理，他妈一堆人不懂。我后来就想通，有些人真的活该被骗。哦，其实真的蛮多人是活该被骗，因为你就是贪心，讲都讲不停，已经讲了几百次了，已经在点出什么 Telegram 贴几百次，就还是有人会被骗。那没办法，我后来发现说，就是你知道有些人就注定会遇到渣男，然后你一开始会觉得他很可怜，后来就会发现说。就干废话，你的行为模式你就是吸引渣男啊，所以你的行为模式就注定你赚的钱就被骗光光啊。就是希望你可以在呃老年退休前哦，那学到这个经验，不然你最后面被骗一把，你什么都没了。那不要贪心，那也不要去期待说什么任何人会帮你代操啊什么的。我觉得这是很奇怪的事情。就他真的有本事赚的话，他就自己赚就好，他干嘛还要拿你的钱去赚，对吧？就这么简单了、啊。那当然，有些人也会讲返利嘛，然后就是这个呃一些这种对冲机构，他们这么有本事赚，为什么他们还要去募资？对啦，没错啦，所以在股票市场或是各个圈子，我本来就很常讲，就是你没有办法找到一个呃绝对的理论哦，就是一定这样，那就是怎么样，因为没有这样子的东西，但。我自己是比较不喜欢这一种，就是呃居然说你真的觉得自己绩效超好的或什么的，你就自己去抄嘛，你就不要去拿别人钱。那你如果在外面去呃，居然说一些啊、呃，这个对冲机构或者一些基金去募资，那个那个不干我的事嘛。那他们自己有他们自己的一个这个运作的方式嘛，他可能真的绩效稳定很好，那他要赚一点这种钱可以，可你就不要在我的地方广告嘛，或者这么简单。好，下面因为这个 Patrick 零零零零他说投份菜鸡，先五星吹捧吹到社，讲个跟投资没相关的事情，小弟。我。我原本跟朋友廉价要出去游玩，那中间经历了暴增的病例，害我们人数从原本十多人变成最后不了了之。那最后一根稻草就是有人收到细胞简讯，直接在群组判大家死刑，帮大家决定取消行程。那加上现在二二八，那已经因为同样挂号。暴增病例而取消聚餐，心里只有干你娘，不要再搞了。那我想这就是现在社会的缩影，因为少数人讲话特别大声，让那些想自由的人，只要发声就是被各种情绪勒索，各种言上，越想越气。希望主人用酸民的语气说，支持亲民的全部都红干操，然后最后祝为一家平安喜乐，期待有天在苗里可以巧遇梦工的脖子。这个我就已经讲到不要讲啊！我就想说你，你一个这个病毒进来九十九趴的人都没问题的东西，然后我们锁成这样，然后限制每个人自由，然后回来要隔离，我觉得超低能的啦！那我真的觉得超低能，但没办法，现在这就是一个那个群体在耍低能的过程嘛？没想系，终究会醒来啦，就等到可能一两年之后回头看你就会发现说，你们都来干嘛？大家一直在笑英国嘛啊！你看英国人智力测验呢、哦，一直在笑人家智力测验。我每周都觉得说，你一个这个相相对发展没有那么好的国家，文明没有那么好的国家，然后就笑一个很成熟、很先进的国家，我觉得很蠢啊。当然，也不是说什么要把台湾放低，然后讲这个一些爱国主义的就是，就他讲说怎样就觉得英国比台湾好，是不是？那你一民去英国啊？就很多这样子的人嘛。我不知道，我就是说见贤思齐焉嘛，见不贤内自省嘛。那。你今天就剩下台湾跟中国在做这样的防疫，你觉得是外面人是笨蛋，还是你们是笨蛋？就这么简单嘛、啊！下面这个文生左是我啦，居点挨大您好。那各位健身房那些臭鸡鸡居居，是不是都已经认清事实了？练成大鸡鸡只会引来各种臭鸡鸡的注目和你侬我侬的交流，倒不如像肥宅我持有很多台鸡鸡，就算是小鸡鸡妹子也会觉得我大鸡鸡。你各位说是不是？ Hashtag stop war， 好，那这个比较麻烦啦、啊，因为他们练成大鸡鸡，虽然有时候会难上加难，就是吸引到很多男生。可是问题是，他至少要走在外面，人家会看他嘛，也是有一些美眉喜欢大鸡鸡嘛。可是像你有很多台鸡鸡，除非你他妈把你几包库存贴在身上，不然他妈谁知道你有很多台鸡鸡？好，所以这也是你要思考问题。这样下面为这个东港金城五，等下为什么会有这个重复的问题？哦，这应该是他那个载入有问题，我稍微拉一下。这对，下面有这个韭菜炒小鱼他说：“但愿人长久。”哪位大好，上次第一次留言花了五次才找到留言密码，那这次看看留言密码，我比我手中的标的还准。小弟不久前申办的期货户终于开通了，主要是拿来操作台子棋用的。那台湾商品期货好像只有黄金和布兰特原油可以玩，在之前已经当知男看着台子棋一段时间了，打算正式入场投入操作口数的三倍保证金，那并在下单后立刻反向。像设注价单严格停损，不知道有没有风险是小弟没有考虑到的。那最近也接触了 FX 战士九流美，也看到挨打在 Telegram 上面有推，里头有偷拿家用的、入金学贷的各种杠上加杠，那根本就是外汇赌博末世录。看到可爱的女角被当宰的韭菜，各种演绎，那感觉舒压，但也因此稍微去了解一下外汇市场是怎么运作的。虽然小弟没胆操作这种各国央行等级的赌场，但问问是不是“古而优则齐，齐而优则权、啊”呢？权。然又则会呢？还是说这种克苏鲁战场就干脆不要碰比较好？那最后做挨大的标的都是正指标，各个喷到让挨大变成市场最大主力啊！谢谢。那。他上面讲说他打期货，他使用这个啊，就是呃打一口，然后用三倍的保证金，就是一口用三口的，这个算是蛮保守。那同时又去设这个呃反向出价，应该是没有问题，就是你你不会遇到什么系统性的风险啊。然后这个应该已经算非常保守了。然后下面讲这个 FX 3 4 9流美，就是 GG 推的哦，真的是一个超赞的漫画，非常推荐。他把那个股市韭菜的各种。面向描述的超好的，就如果你有体验过，像我自己看就是心有戚戚焉，因为我们都经历过那段时间。所以我自己那一天跟我们的这个股票几个好朋友，就是第一次聊这件事情，才知道。原来我是极少数没有被吹缴、没有被断头过的，代表我是真的把风险放在很前面。然我们讲说：“哦，我们那个交易室每个人几乎都被断头过，都被吹缴过。”我讲：“哇，哦，原来大家都玩这么大。”那你说是不是这个股票玩得好，玩期货、期货、玩得好，去玩这个选择权或是什么权证，然后再再玩玩汇率？呃，其实那只是一个大致上给大家的一个简单的方向啊。简单就是说，这个完全零杠杆的现货你都做的很差，你要去开始去放大杠杆，然后到更大杠杆的期货选择权，呃，这个。应该是大多数人都没有办法负担好了、啊，然后再来就是汇率哦、啊，汇率真的。呃，至少以全世界的角度来讲，觉得操作汇率的，可能很多都是极强的人，或者说有有极大资源的人，但他绝对不是像一般的股民哦。你要你要去玩汇率这种东西，呃，当然有时候像我们看到什么美元指数转强，那方向还算明确的，有些人可以去试看看。但大多数的状况下，我我看到玩外汇的，就不是那种超级大机构，就是真的超久，然后每天被人家割烂，像那个 FX 396美了。所以，呃，真的没事，不要去玩这个汇率。那、哦、我我给大家建议是这样。那这期节目就这边就拜。